0: 听众大家好，我是朱彦明，继续给大家播讲《大时代：国民政府人物列传》。我们今天呢要讲的是滇军的另外一位将领，这个人曾经在云南有一个绰号叫做“黑虎将军”，他是绿林出身。那么在滇军中呢，在抗日战场上表现出色。另外，他给云南人民留下了很多宝贵的地方建设的财富，所以呢。他在云南也有“阎王”和“水王”的绰号，这个人就是滇金著名将领张冲。张冲出生于1901年，原名邵瑜，他也是彝族人，彝姓叫尼娜。他出生于云南省泸溪县啊，那泸溪县他出生的地方现在划归给云南省弥勒县。他小时候，他家境还不错，所以他呢读过私塾，后来进入到乡和省城啊县城的小学读书。自幼招张冲啊，就是胆大、敏捷、机智。据说他小的时候，在1909年，张冲大概九岁的时候，有一股土匪到了他们村子，准备抢劫他们家，因为他们家还是算比较富裕的。当时呢，小张冲正好从院子里出来找小伙伴玩耍，出门不远就碰上了迎面而来的土匪。土匪发现以后就围上来。那么张冲当时一眼就觉得这帮土匪是奔着他们家来的，所以呢就急中生智，大声的对土匪说：“我是他们家雇来的，你们不要抓我。”那么在院中的哥哥听见张冲的声音，心里觉得奇怪，抬头往外看，看见土匪正压着张冲往院子里奔来。赶快把院子大门关上！呼喊着家人，持枪上到门楼上抵抗。土匪要从大门冲进来。张冲又说：“前门里边放着大炮，不能进。我带你们从后门入。”他就把土匪带到了后门。那后门这时候呢，已经被张冲用暗号让家人关闭。土匪不能进入，就商量着用火烧。张冲又附和着说：“说我带你们去抱柴。”那么张冲去抱了一次，第二次就趁机逃脱了。急奔到邻村求救，那么村里的群众听说张家被抢劫，于是一下子跟来了百余人，有的提着火枪，有的拿着刀和木棍，边跑边喊“抓土匪”。正在准备放火的土匪听到喊声，加上张冲家开枪还击，觉得不妙，仓皇逃走。这一年，张冲只有九岁，但是小张冲智退土匪的故事不胫而走，被乡里传为佳话。不青年之后。张冲就读就读于县里小学，啊，因为这个人，张冲啊，性格仗义豪爽，喜交朋友，还啊喜欢打抱不平，但是学习上呢欠佳。据说有一次，张冲帮家里边驮一窝的小猪去卖，途中呢遇到他的好朋友赵光廷，赵光廷这回因为欠赌债无力偿还，找张冲资助，张冲就劝他今后不要再赌了，这一次呢。就将卖猪的全部所得都给了赵光廷。这个赵光廷后来呢，受地主土豪的逼迫，走投无路，占山为王，公开与官府对抗。一次，他的手下向他提议说要打劫张冲家，赵光廷就说：“三爷是我的恩人啊，因为张冲行三，所以人家管他叫三爷。说三爷是我的恩人，谁敢打扰他家，我严惩不饶。”那这句话传开以后，给张冲招来了麻烦。1918年，张冲的父亲病故，张冲按照他母亲的命令到昆明求学，地方的豪绅呢就趁机联名向省政府诬告张冲与匪首赵光廷勾结，省方呢不查就批了，说要把张冲迅速的逮捕法办，幸亏县府里的官差与张冲的父亲有交情，暗通消息，这样张冲才潜逃到他舅舅家躲避。那么张冲呢？后来无路可去，于是也就上山当了土匪，举起了一旗。那么他作为土匪呢，尊崇一个“义”字。他提出：“富人差我钱，中等人莫等闲，穷人来后我过年，打倒土豪劣绅，保护工农商，救济贫穷人。”啊，这是他的口号。所以他得到了广泛民众的支持，并且呢，他用计消灭了危害。地方民众的惯匪二飞、二李、二丁这些人，还剪除了富乐的地头蛇海兽农，惩治赃官，开仓济民，所以受到广大劳动民众的这个欢迎和拥戴，队伍发展到六百余人，一时之间声震滇东南。因为张冲受到的教育层次比较高，所以呢，他不是一个简单的占山为王的土匪，他还表现出。他对自发的反帝斗争的热情，我们都知道，云南那个时候是法国的势力范围，所以张冲当时还率部袭击了法国控制的滇越铁路，成了云南赫赫有名的铁道游击队。那么就让当时云南的真正的掌权者唐继尧非常恼火，唐继尧多次派兵去围剿张冲，但多次失利。当时唐继尧还派出了他的。精锐部队啊，叫做“韦陀降魔团”，但降魔团在张冲面前，依然是被打得灰头土脸。所以，唐继尧呢，就决心要招抚啊张冲。1924年，滇军第二军军长兼滇南镇守使胡若愚，派两个团的兵力进剿张冲，以便派人与张冲谈判收编。张冲就有条件地接受了招安，被委任为第十七支队支队长，后来又任第二军九团副团长兼滇越铁路开远至盘溪段护路司令。后来我们前面所讲啊， 1 9 2 7年二六政变，唐继尧被迫下台，那么龙云和胡若愚争夺云南霸主，龙云最后取得了胜利，胡若愚败退罗平。张冲呢，这个时候是龙云的得力手下。他率部截击胡若愚的部队，缴获了银元二十余万元，将十万上交给龙云，就受到了龙云的赏识，被委任为滇军第五师师长。在上个世纪三十年代初，张冲呢被龙云委任成为云南省盐运使。当时云南正闹盐荒，云南人吃的井盐全部被操纵在少数地方贵族和大商人的手中，盐的产量少，质量差。价格贵，很多老百姓只能吃淡食。那个时候，云南的井盐生产靠的是土法，就是先行挖矿取出盐卤，然后砍伐树木，烧柴熬卤,卤，成为一块块的盐吧。张冲就任之后，一方面改革盐政，一方面邀请技术专家改进盐的生产技术。他深入到矿井盐厂考察。在延兴县了解到永元井、黑井等处储盐量很丰富，但是盐质也不错，只是因为永元四周几百里内树木都因为熬盐而砍光，燃料缺乏才停止熬盐。他率人从永元井沿着社资河顺流而下考察，直达产煤的一平浪，发现沿途并没有高山险阻，河水都能流达，顺势而为，输送卤水以卤救煤当不成问题。所以，张冲就亲自主持规划和设计，用了近一年的时间，拟定了一份论证充分的宜鲁旧煤的可行性报告，报请了省府批准以后，张冲辞去盐运使盐运使的职务，专职一平浪盐厂工程处督办。他坐镇指挥兵工三千，民工千余，立牌阻挠，艰苦施工。一九三七年九月，长达二十一公里的宜鲁旧煤的。工程竣工，一九三八年八月，配套工程也全部完成。八月二十五日，永元井的盐卤顺畅地流到一平浪，燃煤试煮后大获成功，熬出了盐干净洁白，成本降低，产量大增。云南百姓都吃上了盐，因此张冲被誉为云南的盐神。从一九三三年到一九三七年，张冲率领工程人员和部队官兵干了四件事一是开创了永元调井，废弃了原来的土法开采盐卤，改革为机械取盐卤，这是云南制盐的创举；二是修筑了一条30公里的土路，打通了永元至一平浪的交通，然后沿着公路一侧铺设了输送盐卤的管道，使永元的盐卤源源不断的流淌到一平浪的产煤区，以煤制盐，解决了云南全省包括贵州部分人民的吃盐问题。三是依平浪开采煤矿为云南之始，四是在依平浪建立起来了制盐工厂。1988年，当依平浪盐矿创办五十周年之际，特别确认了张冲是云南依平浪盐矿的创造人，并且竖了新碑，上刻“张冲创建盐矿纪念碑”九个六金大字和技术彝鲁救煤工程的碑文。这是张冲为了云南百姓做的第一件大好事。在抗日战争全面爆发之后，张冲作为龙云的得力手下，被安排到了六十军，担任六十军幺八四师师长，率领滇军主力出云南，赴前线抗日。那么前面讲卢汉，就讲到了禹王山之战。禹王山之战的时候，张冲作为184师， 1 8 4师刚开始是被作为预备队在后面，但是前面因为战事过于紧张， 1 8 4师后来顶到了禹王山上。那么张冲是身先士卒，在战斗最激烈、最关键的时候，张冲站在高处，冲着滇军的将士们大声的喊：“说我是师长张冲，大家不要跑，我们滇军在晋国护国中。”声威赫赫，名扬四海，有光荣的传统。如果我们连一个小日本都打不赢，我们的滇军的脸就丢尽了。我是师长，如果我往后退，你们用枪打死我；你们谁要退，我也用枪打死你们。师长敢冲锋，你们敢不敢？啊！当时所有的将士高声齐呼：“敢！”一时间气呃士气大振。张冲当时率领184师坚守禹王山27个日夜。挫败了日寇多次进攻。当时报纸记载，滇军血战，大展神威。而日本报纸也承认，自918与华军开战以来，遇到滇军猛烈冲锋，实为罕见。禹王山的海拔并不高，只有125米，但是它是鲁南平原唯一的制高点。本来是182师防守的禹王山主阵地，但是出现险情， 1 8 4师作为预备队，必须顶上去。张崇是在1938年4月27日。接过的幺八二师幺零七七团的防务，当时张冲在禹王山的防守部署是杨宏元的幺零八六师八六团为右区队，坚守禹王山的主阵地；曾泽生的幺零八五团为左区队，坚守火石堡阵地；王开宇的幺零八七团为中央区队，坚守李家峪；邱炳长的幺零八八团为师的预备队。啊，名将曾泽生这个时候还是张冲手下的这个团长，主力团团长。那么张冲接防的当天晚上，就遭到了日本人的暗算。当时日本人约一个排的鬼子，采取无声无息杀死了岗哨的办法，趁着下半夜的黑暗，摸进了禹王山主阵地上幺零八六团二营的指挥所。当时用刺刀刺死了所有熟睡中的军官和士兵。然后希望等到天明，日军进攻的时候出其不意的作为内应。但是幺零八六团作为滇军主力，很快就发现了异常，就派了三个侦察兵前去查看，这才发出警报，大呼敌人上岸。那么张冲所率的幺八四师平时都是训练有素，所以虽然日寇偷袭成功，但是在黑暗之中。虽然不能知道有多少敌人上来了，也不知道敌人占领了多少阵地，但在这种被动的情况下，张冲的184师并没有出现混乱，各团马上进入到指定的战斗位置，然后按照白天划定好的目标区进行开火，压住并击退后续跟进的日寇偷袭之敌，避免局势的进一步恶化。但是，已经插入到我军阵地的这一股小敌人。啊，一小股敌人，他就在山顶的工事里。他对于张冲的幺八四师防御战线的稳定起了一定的掣肘作用，所以一定要把这个切入到我军阵地的小股日军给拿下来。那么张冲呢，一面命令幺八四师的主力挡住山下日军的其他主呃其他次进攻。那么他。集中了全师的迫击炮，同时命令他手下最善战的旅长王敏章率领手下的精锐的善于爬山的步兵，在一阵炮火准备之后，王敏章率领着184师的精锐，就杀入了那一小股日军的山顶阵地，将偷袭进来的这些敌人全部消灭，清除了这个。昼夜之患。那么在战斗中呢，王炳章旅长不幸胸部负伤，下来包扎的时候，还专门找到张冲，指着胸部的伤口跟张冲说：“报告师长，部下负伤，请师长验伤。”也正是因为这个典故，后来人们才知道，张冲在战前宣布的战场纪律也是滇军的传统。就是按照彝族的作战传统，前胸受伤表彰奖励，后背受伤严厉处罚。后来日军为了拿下禹王山阵地，还派了坦克。虽然张冲以前没有见过坦克的作战方式，但是他凭借着他的经验，准确的抓住让滇军的战士用手榴弹、集束手榴弹炸坦克的履带，使得坦克停在原地动弹不得，只能等来的。就这样，张冲率领他的184师在禹王山这个小山头上，跟日寇激战了二十多个日日夜夜，天天的血战，在他和184师全体将士的英勇奋战下，日军自始至终没能占领禹王山。当然后来，日军在其他的作战方向上取得了进展。死守禹王山变得没有意义了，因此六十军得到命令，从前线撤到徐州东面的贾汪庄进行整编。当时六十军进行整编的时候， 1 8 2师缩编为一个团啊，缩编为一个团； 183师也缩编为一个团，只有张冲184师的四个团，虽然经过的是禹王山硬仗之后，伤亡啊有一些。但是除了1807团缩编以外，还是完整的保留着三个团的编制。但是这个时候已经是徐州大撤退接近尾声了。那么滇军60军作为整个徐州会战掩护其他各军撤退的殿后部队，这个时候60军也要往外撤了。那么谁来给60军殿后？这个重任就落在了张冲的身上。张冲接到军长卢汉的命令，这个时候啊，张冲已经被升任为副军长。卢汉命令他率两个团掩护全军向涡阳一线撤退。那么张冲就担负起了这个殿后的任务。那么等到60军的主力都撤走以后，张冲正准备带他手上呢。这五千人啊，当然他手上只有五千人了。那么准备带着五千人撤的时候，结果发现，距离他十多公里的永城县城已经被六千多的日啊、呃、日本鬼子占领了。而在他周围的另外一个方向上，又出现了两千多的日军。也就是这个时候，张冲手上的这五千的疲惫之兵，面对的是八千名日军的精锐部队。这个时候，如果一旦处理不好，张冲这两个团有可能全军覆没。那么，张冲做出了一个非常大胆的决定，就是假装成大部队去跟日军打，让日军不明虚实，把他们当成大部队，不敢轻举妄动。因为张冲知道，如果是盲目的向后撤的话，那么一旦被日军追上来，日军的行进速度要高于国军的行进速度。那么他就会非常的危险，而且当时张冲的胆子非常大，他居然还分了兵，派出一部分部队去直接攻打永城之城啊，永城的日寇，带上迫击炮，而另外一部分部队呢，去攻击另外一个方向上的两千多的日军。他的这种主动进攻呢，打了日军一个措手不及，而且日军在之前的禹王山之战已经知道滇军的厉害。所以一时半会儿摸不清张冲的底细。那么和张冲交火到了深夜啊，交的手交手到了晚上，日军想着明日再战，但是张冲一看时机到了，马上趁着夜色收拢部队，迅速的转移，撤离了与日军的接触。那么到第二天一早，日军反应过来的时候，张冲已经率领了他的部队飘然远去了。当时日军终于弄明白与他们交战的是张冲的184师以后，还专门播发了一条消息，说滇军184师师长张冲率60军残部围攻永城，经我皇军反击向西溃逃。实际上，张冲根本是不是溃逃，而是迷惑了日军，给自己的撤离创造了条件。最终，张冲率领着这两个团，建制完整、装备齐全的回到了后方。据说当时张冲赶到集结地的时候，他居然还把汤恩伯布丢弃的大炮，连啊用马给拽回来了。由此可见，当时张冲的撤退是非常从容。那么，在台儿庄血战之后，来不及休整的第六十军，于六月初赶到武汉，同时又冒着连日大雨转机到宋部，这个时候。云南征调的 1.2 万名新兵也于月底赶到了沙洋，那么滇军就以60军的架构改为30军团，参加了武汉会战。9月23日，日军第35混合联队赴伪军的一部，共万余人，进攻阳新县排市地区，企图经过排市和新南铺，沿公路向西进犯。滇军当时认为此路关系重大，我军必须死守。那么，张冲指挥的幺八四师是徐州会战以后各师剩余老兵整合在一起的加强部队，就沿着丘陵地带坚守或者进行尾击与敌缠斗，将日军阻于富水北岸近二十天，特别是9月27日至10月1日，无一日不在激战，每一个山头村庄都是战场。而扩日军当时利用空中优势轰炸掩护进攻。更恶劣的是，日寇每攻占阵地，相持一日不下，或在我军逆袭得手的时候，就释放毒气。184师将士对于日寇的这种无耻行径非常愤怒，但日寇的这种毒气战啊，的的确确给184师造成了更大的伤亡。当时守石梯七天的曾泽生团，最后仅剩百余人。到了十月七日。虽然184师歼敌达七八千人，但是184师也付出了牺牲十之八九的巨大代价，不得不撤出阵地，将其移交给友军。张冲率领184师在阳新县排市地区的战果和战斗精神都是可圈可点，但因为整个武汉会战整体失败，所以滇军的这个功绩也被忽视。1938年9月底，国民政府军事委员会发布命令。将前线滇军编成第一集团军，辖三个军，就是60军、58军，以及从60军抽出183师，从58军抽出第新12师，组成新三军，张冲成为新三军的军长。对于这种大规模的整编，一定要对部队进行整训，然后才能上阵。在这关键时刻呢，当时卢汉阑尾炎发作，在长沙湘海医院住院。代理职务的高云淮也病也因为生病留在长沙。那么，三位军师长张冲、安,安普和杨洪光当时联名发电，希望将部队移出战区整训，但没有获得批准。这个时候，主帅不能够率领部队。那么，补充的新兵没有经过训练，弹药没有进行补充，骨干很多都没有归队。在这种混乱和仓促的情况下，把滇军再次投入战场是不明智的。那么滇军呢？接到命令，他们的设防区域是重阳。重阳和通城是湖北通往湖南平江和长沙的门户，日军打通了重阳和通城，才能合兵攻击长沙。而六十军这个时候将1二幺八二师的六个营拨与184师，其余的士兵拨给183师，边余的军官回昆明接收训练的新兵。面对日军就要发起的进攻，新三军184师和58军奉令与友军共14个师在重阳周边设防。但这个时候武汉已经弃守了，这些没有得到整编和补充的疲惫之师已经心神不宁。10月4日，日军避开了实力强劲的1八4师，直接扑向新三军。那么新三军没有经过训练的新十二师根本就抵挡不住，终成溃散之势。整个重阳防线无法维持，而防线崩溃之后，连带着第五十八军也遭受到重大损失，伤亡营排连长三十余人，士兵五百多人。1十月10日，重阳通城落入到日寇手中。滇军奉命转至李陵、平江等区等地整训。那么重阳战败呢？是滇军出云南抗日之后受到了比较大的一个挫折。那么张冲呢，对于国民政府给新三军下了作战命令非常不满，所以当时他率领新三军退往九宫山，想与八路军联系，建立根据地打游击，但没能成功。有人把重阳失利责任就推给了张冲。并且向蒋介石密告说张冲通共，蒋介石趁机报复，电令严办新三军军长张冲，革职枪决。但因为各方面反应强烈，尤其是龙云和卢汉都是发电报求情，周恩来当时也出面干预，才改为撤职留任，旋即调回云南。实际上对张冲进行了软禁。自此以后，张冲没有再能够上到抗日的最前线，发挥他的能力，英勇杀敌。那么张冲回到云南之后，就投身于云南的水利事业的建设之中。张冲在云南有三个啊这个神的称号，我们前面讲了岩神，那么抗日战场上呢，他赢得了一个战神，那么他回到云南，以及他后来在新中国建立之后，那么张冲赢得了另外一个称号是水神啊，所以张冲是云南有名的战神、岩神和水神。那么他到底在云南？进行了哪些对云南民众有极大帮助的水利事业呢？那么下一集呢，再给大家接着讲。